0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder Dinero, aquí en Americano Media y AM 790 Radio Libre Miami. Santiago, Fabián, ¿cómo andamos? Buenas noches. Hola, Santiago.
1: Muy bien, muy contento. Hola, Fabián. Este, no, me, me, me gusta mucho cuando, cuando podemos conversar un rato nosotros tres. Me gusta mucho.
0: Bueno, hoy tenemos un programa dedicado a la economía norteamericana, fundamentalmente, las repercusiones políticas de este bueno, hasta ahora infructuoso intento de controlar la inflación. Estamos en un año muy importante porque se suponía que íbamos a ver ya las, eh, los resultados de este esfuerzo eh, vía, obviamente, incremento de la tasa de interés. También reducción, consolidación fiscal, que hay que reconocerlo, ha sido eh, significativa. Pero evidentemente las presiones inflacionarias continúan. La economía sigue dando señales de fortaleza relativa. El consumo, por ejemplo, eh, retail, eh, mal, el, del consumidor eh, privado subió mucho en enero, 3%. Vemos eh, también que hay una creación de empleo muy significativa. En fin, lo que quería lograr la FED, evidentemente, como lo digo yo para porque eres muy humilde, Fabián, como Santiago nos había avisado. <risa> la verdad que el esfuerzo de la FED quedó a mitad de camino y la gran pregunta es si esto va a implicar una revisión de esta idea de bajar el ritmo de incremento de la tasa de interés. Hay bancos ya, como Goldman Sachs, que están mirando tres aumentos este año de la tasa. En fin, estamos ante un nuevo escenario, por eso me parece que vale la pena analizar a fondo eh, qué está ocurriendo en la economía. Santiago, primera pregunta. ¿Se apresuró la Fed a incrementar solamente 25 puntos básicos la tasa? ¿No debería haber tenido una postura más prudente, en todo caso, ir por un 50 y bajar más adelante?
1: Bueno, la, la, hay, hay varias cosas que nos deja, digamos, para reflexionar esto, que me parece que lo tenemos que hacer juntos, porque yo creo que acá definitivamente digamos eh, es decir donde me yo reconozco digamos que me que, que han llegado más allá de lo que yo esperaba y que recién podemos decirme si en buena alguna manera tomo conciencia de los últimos 30 días es que eh, no solamente que la FED eh, demostró y es el actual borde de la FED, FED demostró dos, un par de años atrás un sorprendentemente grave error técnico de diagnóstico que por suerte aquí en Poder de Dinero con ustedes dos lo hemos señalado desde el comienzo de este ciclo de, de subestimar el problema de la inflación en su momento y decir bueno, acá no hay problema de inflación ¿no? y después se encuentran con el problema pero bueno, parecía que la FED después de Jackson Hole toma el toro por las astas y dice bueno, vamos a intervenir de hecho hicieron varias subas de 75 puntos el incremento más empinado de la curva de tasas en más de dos décadas. Y decimos, bueno, listo, la Fed de repente se despertó, se profesionalizó, y están dispuestos, a, como dijo en aquel discurso Jerome Powell, eh, hasta que duela. Pero eh, empezamos a ver un fenómeno extraño que es que aparecían un montón de informes de consultoras, ciertos economistas y algún comportamiento de mercado, cada vez que venía un, una, una reunión de la FED, edulcorando el ambiente, como decir, nosotros también lo, lo, lo hemos hablado con ustedes y el, el fenómeno que me toma por sorpresa en cierta manera es que me da la impresión que los mercados eh, es como que le han perdido, que, que, es decir, no, no sé si ha podido recuperar el respeto Recordemos de, de Alan Greenspan, de lo que vos no podés no perder es el respeto por parte, podemos decir, del mercado. ¿A qué me refiero? De permanentemente le plantan noticias como si fuéramos tontos todos eh, de antes de la reunión de la FED como para decir no, no hace falta que siga subiendo las tasas porque ya baja todo. y el, Yo creo que el error catastrófico es el de la última reunión. Ustedes me pueden explicar habiendo tenido en diciembre la, creo que fue el 12, 13 de diciembre que lo cubrimos acá en Poder de Dinero la reunión del de board de la FED fue conjunta con, la, con el board de proyecciones económicas eh, de los Estados Unidos y cinco semanas más tarde te toma por sorpresa un dato de mercado eh, laboral de 517.000 expansión de empleo privado, cuando habían proyectado 200.000 y habían aumentado la tasa calculando que el mercado laboral estaba, eh, digamos, enfriándose. Entonces me da la impresión que el borde de la fe quiere tener un soft landing, eh, digamos, y de repente se ha empezado a, a creer su propio relato de, de, de un mundo ideal que, que lamentablemente, digamos, ahora te enterás que no va a pasar. ¿Cuál es el costo, y acá les pregunto a vos y a Fabián, de un bol de la FED que ahora se vea obligado a tomar un rumbo errático? Es decir, eh, eh, lamentablemente se mide por números. Vos tenías 75, 75, y entonces te manejás con 50, te manejás con 25. ¿Qué pasa ahora? O convivís con más inflación durante más tiempo, o tenés que... Recuperar, digamos, un, un ritmo más alto de subir la tasa. Olvídense ahora del tope del 5% como tasa de política monetaria. O sea, claro. acá vamos más allá. Entonces, en un intento de un soft landing que no estaba... Me parece que van a terminar con un aterrizaje bastante más traumático. No sé, Fabián, si no terminan metiendo el tren de aterrizaje dentro de la cabina, ¿no es cierto? Porque la verdad tengo que comparar a los éxitos de la NASA, pero al revés lo que ha hecho la FED en las últimas reuniones. Es decir, la NASA en su momento de esplendor. ¿No? armó el programa Apolo entonces dijo antes del fin dijo Kennedy, antes del fin de la década vamos a poner el hombre en la luna y traerlo a salvo de regreso, lo cumplieron bueno, ¿qué hizo la FED? dijo, vamos a lanzar, mandar el hombre a la luna y resulta que cuando baja el otro lado transmite, estoy en Júpiter me equivoqué de planeta no puede ser la, la FED Yo me hacía acordar
2: Santiago lo que decís vos la famosa frase de Paul Bernanke cuando era presidente de la FED, que decía que la mayor parte de las cosas que él había logrado hacer era con el manejo de expectativas, claro. no con decisiones. ¿no? Que las decisiones siempre tienen que estar y acompañar y, y ser acertadas. Yo la duda que tengo, que lo planteamos varias veces, que a lo mejor es una injusticia, una exageración, es hasta qué punto la grieta, la brecha, el, la polarización de la política americana y la afinidad del partido demócrata con, con el mundo financiero, ¿no? Que es, es mucho más fuerte que, de, que del sector republicano, especialmente de Trump, que no lo, Wall Street no lo quiere mucho, ¿no? Lo considera demasiado economía real. Hasta qué punto esa grieta está llevando a que no digo toda la fed, porque como bien explica siempre Sergio eh, eh, no, la FED tiene diversas cabezas en diversos estados americanos y ahí se, se van combinando decisiones, pero que en algún punto importante de esa estructura eh, el año pasado se manejaron las tasas para que no hubiera malas noticias antes de las elecciones pero Por
1: supuesto. yo creo que Fabián que yo pensaron creo más que el en
2: la... A la credibilidad de este board eh, creo
1: que pensaron más en servir la mesa para una eh, llegada, digamos, eh, eh, del Partido Demócrata a las elecciones en una mejor condición que en realmente controlar la inflación. Y me parece que ahora se han quedado a mitad de camino y no saben para dónde ir. Lo que no me queda claro a mí es si vos, vos te parece, Fabián, que sería muy arriesgado calificarlo o preguntarte si Sergio Berenti puede ser definido como un WOC financiero, ¿cómo me
2: pones? <risa> vería, vería rasgos humanos en algunos walk financieros, pero no compartiría sus opiniones.
0: No, este, no, lo que es cierto es que yo eh, honestamente eh, sigo, trato de seguir lo que pasa en los mercados, y en algún momento, no digo que me ilusioné, pero dije, es que, bueno. Si gente con tanta reputación ve un descenso en las presiones inflacionarias, ojalá tenga razón, esa fue mi postura, eh, la realidad te fue para el otro lado. Yo tengo una reflexión que tal vez, no sé si sintetiza lo que estamos discutiendo, pero de alguna manera le da un marco político interesante, y es que eh, los gobiernos populistas siempre en el corto plazo, eh, y no tienen eh, una, un horizonte temporal de mediano y largo plazo. Mi impresión es que en esta oportunidad las ganas de que la economía, el deseo de que la economía efectivamente se encamine predominó eh, y con un realmente un puñado de indicadores que de ninguna manera permitían tener un diagnóstico profundo, sistemático de lo que estaba pasando... Se influyó en una decisión que fue apresurada y como decía Fabián, tiene costos reputacionales significativos porque si ahora hay que volver a eh, bueno, ponerse firme y, así, y seguir subiendo la tasa, la gran pregunta es la, va a ser la credibilidad de, este, de esta decisión. Y ustedes saben, la confianza se rompe en un segundo y se recupera mucho tiempo, ¿no? Sí. Y este es el gran riesgo, en una institución vital ¿verdad? para la estabilidad económica de Estados Unidos y del mundo.
1: Como sí, pero, Sergio, de... para evitar eso, quizá intenten no subir a 50 de nuevo, pero hacerte muchas más subas de 25. Es lógico. Ya sí, se no lleva nada nada ya nada al final de no los tiempos. La exageración. No, nos quedamos sin tiempo años? en este bloque.
0: Vamos a una muy breve pausa, volvemos con más Poder y Dinero, no se vayan. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero, aquí en Americanomedia, M790, Radio Libre en Miami. Estamos con Santiago y con Fabián analizando la situación actual en la economía norteamericana a partir de esta evidencia empírica, real, de que lamentablemente la desaceleración de la inflación era algo intangible, era un deseo, no una realidad. Eh, fue un error probablemente por parte de la Reserva Federal haber bajado el ritmo de incremento de la tasa de interés. Ahora estamos ante una disyuntiva. ¿eh? ¿Qué va a hacer la autoridad monetaria? ¿Cómo va a reaccionar la economía real? Y aquí, Santiago, hay una cuestión conceptual, pero muy importante, para la vida cotidiana de todos los ciudadanos norteamericanos, de todos los agentes económicos. Y es la siguiente. ¿Cuánto tarda una medida de política monetaria en sentirse en la economía real. ¿Cómo se dan estos mecanismos de transmisión? ¿En el juego de la expectativa, las decisiones de los agentes económicos? ¿Uno puede, en pocos meses, evaluar si está funcionando o no un incremento, por ejemplo, en la tasa de interés, o una disminución de la tasa de interés cuando hay una recesión?
1: mira Sergio, eh, hay bastante... Eh, bastante? escrito sobre el tema este, ¿no?, del, del retraso en el impacto de las políticas monetarias. En general, si vos lees, vas a encontrar un cierto consenso en que son plazos del orden de los 6 a los 12 meses. Pero también, digamos, eh, un análisis muy que relativiza mucho la validez de esto como, digamos, una predicción asertiva, porque depende de los sectores depende del momento en el que se aplican las medidas en relación a los ciclos, porque los sectores, estuviéramos hablando de alimentos frescos, bueno, tienen ciclos de estacionalidades. Y otra de las cuestiones que a mí me parece que posiblemente es lo, lo, lo que, a ver, eh, no, no lo disculpa, digamos, completamente, pero que es un paliativo para la responsabilidad de la FED, para ser sincero, yo creo que ha habido un cambio de comportamiento, también en cierta medida, de los agentes económicos a partir de la pandemia. Es decir, el cierre, que es una, un mecanismo absolutamente anormal, digamos, y del cual hay pocos antecedentes o ninguno. Es decir, a vos te dijeron tenés que cerrar de manera forzada a interrumpir las actividades económicas durante un tiempo. Eh, eh, encima el gobierno metiéndose a subsidiar para mantener la actividad económica a mí me parece que todo eso ha generado un combo que no está modelizado. Es decir, no está modelizado el comportamiento de cómo una economía reacciona eh, a un cierre forzado y a la intervención masiva del Estado subsidiando, eh, digamos, principalmente digamos, la, la demanda, ¿cierto? Entonces, yo, yo creo que ellos ahí... En todo caso, frente a esto, ¿qué hubiéramos podido esperar de un alto profesionalismo? Seamos prudentes, no aflojemos antes de tiempo. Eh, Max, yo hubiera esperado a tener más evidencia concreta de que el mercado laboral, que es el gran indicador, eh, porque yo no es que busco entrar en el mercado laboral y tener menos oportunidades de empleo, yo lo estoy tomando eso como proxy de que la economía se está acomodando. Entonces claro. ellos no esperaron y, y, y entraron a, a, a bajar. Entonces yo, digamos, más allá del rechazo que me producen las idas y vueltas de la FED, creo que nosotros tenemos un punto acá en relación a, a la conducta de la FED y es, eh, digamos, no, no, no es un elevado nivel de profesionalismo el manejo que han tenido. Cuando vos además te fijás el debate en el, en el Banco Central Europeo, ellos tienen una inflación que es del orden de dos tercios al 70%, que es producto del de impacto directo de la guerra eh, derivada de la invasión rusa a Ucrania. En el caso de la inflación de Estados Unidos, cosa que en el poder de dinero se ha dicho muchas veces, vos tenías un impacto marginal de, de, de eso a través de, de, de los precios de la energía inicialmente, pero no era de lo, nunca fue superior a aproximadamente un sexto de la inflación, es decir, o un 16 un 17% del índice. Esto quiere decir que cuando te baja un poco la inflación, ellos, no por supuesto que no pueden haber leído mal, porque son profesionales, pero se dejaron llevar, me parece, por la política. Vos acordate cuando baja sí. la inflación en diciembre. ¿Qué dijimos en poder de dinero? Cuidado que la principal explicación de la baja son los precios de la energía Ahora, los precios de la energía bajan hoy porque hubo un arreglo con alguien. Pasado mañana, otro bombazo en algún lado suben los precios de la energía. Pero el índice por se mantuvo duro. Así es. Eh, la, la realidad, para ser justos, hay una, un descenso de la inflación. El problema es que es demasiado lento y que va a llevar a los Estados Unidos a convivir con una inflación más alta durante más tiempo. ¿Cuánto más alta a un nivel que es corrosivo para la economía? Si vos me decís que más alta es el 3% anual para una economía acostumbrada al 2%, y es un problema pero no es tan grave. Pero si la inflación triplica los niveles habituales, esto es corrosivo y es muy dañino para la economía, ni hablar del bolsillo Ahora, Santiago, ahí,
0: eh, hay una situación que uno puede denominar lo bueno de lo malo. Lo malo es la inflación, lo bueno es que el agujero fiscal, que en Estados Unidos era muy significativo, sobre todo por el esfuerzo hecho durante la pandemia, se está reduciendo. ¿Por qué? Porque la inflación hace su trabajo, que es perverso, pero, digámoslo, blanco sobre negro, licúa... El ingreso de los sectores que tienen ingresos fijos, como los empleados públicos o los retirados, que lamentablemente no pueden ajustar su ingreso al ritmo de la inflación, con lo cual, del punto de vista fiscal, la inflación tiene esta contribución perversa pero positiva. No, no, no.
1: Perdóname, Sergio, pero es una canallada lo que estás escribiendo, <risa> no tuya, sino lo que estás escribiendo. ¿Sabes por qué? Porque vos lo que estás diciendo es como yo tengo un gobierno que tiene un problema no puede parar de gastar no puede parar de gastar vos lo que me estás diciendo a mí es que le estoy sacando poder de compra a los sectores de ingresos fijos Así para es. poder licuar la deuda de un gobierno que no puede parar de gastarlo. Vos exactamente, me estás que no es
0: exactamente gastar. eso estoy diciendo es lo es que está pasando ¿no
1: es,
2: bueno, es, lo, es lo que está pasando Santiago es populismo latinoamericano ¿no? ¿Ah?
1: Y sí. Sin embargo, Fabián, por favor, decile a tu amigo Sergio Bernstein que esto tiene patas cortas porque no nos olvidemos que durante este año se cruzan las curvas de la tasa de interés real y de la inflación. Es decir, en algún momento la tasa de interés real va a pasar a ser positiva. Y el nivel de endeudamiento que tiene el Estado así como otros estados de la región, pero no nos vamos a meter en eso. A medida que vos empezás a subir la tasa de interés, pasa a ser también un problema. O sea, esto es una frazada corta, amigo. ¿Cuándo,
2: ¿Cuándo se, se va a producir ese cruce, Santiago?
1: Eh, la inflación está bajando un poco más lento de lo previsto, pero van a tener que subir la tasa un poco más. A mí me parece que va a tener que ser en el segundo trimestre. Quiero aclarar que yo lo esperaba en el primer trimestre, ¿eh? el primer trimestre, del año, pero me parece que va a ser en el segundo porque el porque Don Fed aumentó la tasa del 25 y no del 50 que debió haber aplicado en la última suba Ustedes saben
0: que ahí hay una cuestión que es el deseo y otra cosa es la descripción, yo no deseo que pase esto yo no quiero que pase esto pero estoy obligado a describir por lo menos con mi perspectiva y efectivamente veo que es un mecanismo perverso que está utilizando la administración Biden para mejorar el resultado de las cuentas fiscales a costa de los sectores que no pueden indexar su ingreso. ¿no? Los mecanismos indexatorios en, en, en regímenes de alta inflación, como Venezuela o la Argentina, son casi automáticos, porque efectivamente la economía se acostumbra durante un tiempo a la inflación y, y genera estos mecanismos. En Estados
2: Eso Unidos me parece que los que venimos de América Latina podemos aportar al debate de Estados Unidos, que hay que tener mucho cuidado con estos atajos, no, con Exacto. esta idea de la inflación ayuda a esto, la inflación ayuda al otro, la inflación ayuda... Lo hemos escuchado mucho en América Latina, la inflación ayuda, ¿no? Un poco de inflación hace bien, un poco de inflación evita el ajuste, esa palabra un poco... ...no era usual no, no, no. en países no, no. europeos, en Estados Unidos... ...yo creo que una de las cosas que nos dejó la pandemia... ...no sé si a nivel psicológico, político, económico... ...de imbecilidad humana, no no me queda claro el porcentaje de combinación... ...es que se está relativizando el tema de la lucha contra la inflación... ...que es la mejor forma de ayudar a los pobres... ...a los que tienen ingresos fijos, a los que no hacen especulación financiera... A ...los de no, no. la cultura, atacando el Banco Central... Es como que es algo que se está difundiendo en el mundo. No, no, no. Usemos no, no, los atajos no. que tan malos no son. Me parece sumamente peligroso para la salud económica de Estados Unidos.
1: No, no, Fabián. Y lo, lo que nosotros tenemos que dejar claro eh, siempre me parece que es nuestra responsabilidad. Como dijiste, nos toca aportar porque tenemos mucha más experiencia que los Estados Unidos en este flagelo es que si hay algo que le hace la inflación es fabricar más pobres. La inflación fabrica pobres. Eh, no hay que tener la menor duda de esto. Y esto de un poco de inflación es lo mismo que crear un cachorro de un animal salvaje muy poderoso, un tigre, un cachorro de tigre o de león. Cuando es chiquito parece un gatito, son encantadores. Un día creció y se puso loco y te mató. Esta es la inflación. Vamos
0: a una muy breve pausa, no se vayan. Enseguida regresamos aquí con más poder y dinero. Bienvenidos a este tercer bloque de Poder y Dinero. Aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre Miami. Venimos charlando sobre las cuestiones económicas, sobre la inflación, eh, sobre las perspectivas de, de, que tenemos en un año que, bueno, se presenta lleno de obstáculos, de dificultades. Pero yo quiero, aunque sea... Eh, poner un instante el foco en otra cuestión que me parece muy relevante, muy riesgosa y que creo yo merece un debate específico. Habrá notado Santiago, eh, Fabián que eh, hace unas semanas hemos sido eh, víctimas y protagonistas al mismo tiempo testigos de un hecho sin precedentes que fue un accidente de un tren en el estado de Ohio, donde se transportaban eh, químicos de alto eh, contenido tóxico. Esto, obviamente, eh, creo yo, no fue tratado con la objetividad, con la parsimonia que merecía este evento. Eh, ha generado alguna discusión en ámbitos más bien técnicos, pero pone una vez más de manifiesto los riesgos que eh, implica, bueno, este movimiento de eh, elementos tóxicos y fundamentalmente eh, cuál debe ser la política de seguridad industrial frente a esto y sobre todo una vez que pasan estos eventos que son muchas veces un riesgo inevitable, hemos visto también, por ejemplo... En, en el petróleo, se acuerdan, eh, accidentes tanto en el Golfo, el Exxon Valdez, sí, en fin, son, son cosas que, que pueden ocurrir, bueno, cuál es el tratamiento ex post, no? porque aquí, eh, por supuesto, hay un conjunto de consecuencias, tanto desde el punto de vista eh, de las empresas involucradas, de los damnificados potenciales, acá eh, Leí hace poquito, bueno, hay un riesgo de que haya una acción de clase, ¿no? Que haya un juicio muy significativo, con consecuencias no menores desde el punto de vista patrimonial. ¿Qué visión tienen al respecto?
2: A ver, Sergio, yo primero partiría del silencio del mundo ecologista, ¿no? Americano. ONGs, intelectuales, investigadores... Uno se imagina qué pasaría en un gobierno de Trump, en un gobierno de De si hubiera un accidente químico, ¿no? T -t Todas las, las tapas, los artículos, las investigaciones que se harían. De hecho, esta nota costó encontrarla en los grandes periódicos liberales, ¿no? Y en las grandes redes empezó... Noticia en Twitter, empezó en algunos portales. De hecho, muchos pensamos que era fake, hasta que se transformó en uno de los accidentes químicos más trágicos y con mayor consecuencias en la historia de Estados Unidos. Entonces, primero que todo, volvemos al tema de la grieta, ¿no? La grieta está blanco negro, bueno malo. Ocultemos lo que no nos conviene. Me parece que el ecologismo americano, gran medida concentrado en el sector demócrata, en las, las, las posturas más de izquierda del demócrata, me parece que tienen mucha tarea ecológica por, por hacer. Segundo punto, una de, la, una de las deudas pendientes de la economía americana es que es su, es su infraestructura. ¿no? Me parece que Estados Unidos es un gigante tecnológico, un gigante militar, eh, pero cuando uno mira la infraestructura, las vías, los trenes, los caminos, las autopistas, hace falta mucha inversión, que fue una de las cosas que Trump puso el ojo, ¿no? La economía real, las construcciones, cemento, hormigón, vigas. Obviamente no es lo favorito de Wall Street. Digamos, Wall Street le gusta más las cosas que no se pueden tocar, digamos, ¿no? Excepto al final cuando se cobran los billetes, pero digo, lo virtual. No se y pueden tercer... tocar, pero se pueden contar, Fabián. Se puede contar. el tercer punto me parece muy importante, que este accidente se dio de manera eh, simultánea con una avalancha de derribos de objetos voladores no identificados por parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. <risa> eh, que me parece que le podemos dedicar todo un programa. Primero que todo... Eh, una sucesión que, a, a, si uno se guiaba por la información, estábamos frente a B, invasión extraterrestre, digamos, ¿no? Estábamos en el preludio de una invasión marciana. El segundo elemento que llamaba la atención es que estos ovnis super tecnológicos que se trasladan al espacio, la Fuerza Aérea Americana los derribaba sin mayor problema usualmente todos los que hemos seguido el tema OVNI a lo largo de la historia cada vez que se acerca un avión desaparecían iban a la velocidad de la luz se escondían en el agua, se iban al espacio a esto lo volteaban como pato bobo que iban por el aire y tercero el, anuncian lo derribos pero no encuentran restos no hay no hay no hay restos ¿no? entonces el, digo no asumo que nadie pensó un plan de encubrimiento de, de esto, digo, pero me parece que el gobierno americano tiene que poner, eh, digamos, aclarar todo esto que pasó esta semana, porque el presidente Biden dio una conferencia que no me pareció muy clara, ¿no? Eh, digo Y mucha gente, quizá mal pensada o parte de esta grieta de que estamos hablando, dice, bueno, hermano todo este circo para tapar los dos gallos. Digo, me parece que en una democracia, los medios de prensa, los gobiernos, tienen que ser mucho más explícitos y mucho más claros para abordar el tema del desastre ecológico, mostrarlo en la magnitud para que además la gente tome sus recaudos y sancionar a los culpables. Y el segundo tema, ¿qué pasó de que pasamos de una invasión extraterrestre casi a un silencio y una conferencia de prensa donde no se dijo más cosas? Digo, me parece que una democracia sana como la de Estados Unidos necesita más explicación, más docencia.
0: ¿Pudo haber habido Santiago sabotaje en este accidente?
1: Bueno, en el del tren, eh, digamos yo, ustedes saben que eh, bueno, nuestro productor, ustedes se fijaron, N nuestra audiencia conoce muchas veces, hemos, hemos, hemos señalado que en realidad nosotros parece que somos tres, pero en realidad somos, somos cuatro, ¿no es cierto? Básicamente cuatro más uno, pero cuatro, digamos, en el equipo directo. Y eh, cuatro es nuestro productor. Nuestro productor en general, digamos, es muy inocente y, digamos, tiende a creer mucho en las casualidades. Yo soy lo opuesto. A mí me, me cuesta convencerme de tantas casualidades, es verdad que hay un tema de infraestructura en los Estados Unidos que lo hemos comentado hace poco, digamos, yo de hecho en mi reciente recorrido por New York, digamos, sigo viendo lo mismo que, que veo siempre, digamos, en términos de infraestructura con problemas, pero eh, la verdad tampoco descarrilan los trenes y menos los trenes con químicos todos los días en Estados Unidos. Entonces, digo, eh, resulta fácil hacer eh, provocar un accidente de ese tipo sin siquiera poner un explosivo, ¿no es cierto? O sea, como dicen, que parezca un accidente, ¿no es cierto? Eh, no, es una hipótesis, ¿no? Yo simplemente digo, son hechos, son demasiados hechos justo cuando yo que veo? Yo veo, ocurre el accidente del North Stream, perdón, la explosión, el sabotaje. Eh, aparece un Pulitzer publicando una investigación pasan tres días ocurre este accidente digo, son como varias cosas, lo pongo, digamos ustedes saben que después Hollywood nos dará dentro de 20 años alguna película, digamos de, este, sobre el tema pero lo, lo pongo eh, encima hubo un incendio de una fábrica de PVC que en realidad como producto del incendio produce el mismo tipo de químico que el derrame del son demasiados accidentes todos juntos, me llama la atención. Ustedes saben que hasta ahora
0: el foco de la política ambiental en los Estados Unidos, por lo menos en las administraciones demócratas, ha sido el cambio climático. Eh, es decir, eh, una cuestión que por supuesto es preocupante, hay evidencia de que estamos eh, eh, ante eh, un... Bueno, un cambio no, no menor, por supuesto siempre hay discusiones respecto a la calidad de la información para justificar eh, estas aseveraciones, eh, pero evidentemente eh, estos accidentes ponen de manifiesto que no ha habido una preocupación proporcional a casos que obviamente tienen otra clase de consecuencias, tal vez no es tan global, pero que puntualmente eh, puede generar ...un daño muy significativo... ...como puede ocurrir aquí... ...en, en el caso de Ohio... Eh, ...donde por lo que yo he leído... ...las consecuencias legales pueden ser... ...terribles ¿verdad? Y esto, acá se junta la cuestión... ...efectivamente de las deficiencias... ...en la infraestructura... ...con una regulación tal vez imperfecta... ...y con un foco... ...me parece muy ideológico... ...y muy sesgado a determinadas áreas y no a otras con una visión más sistémica de los problemas ambientales. Hay que decirlo, un estado que es fundamental. ¿eh? Cuidado que Ohio es un swing state, es cierto, últimamente es un estado rojo, eh, pero eh, durante mucho tiempo era visto como un estado crucial en términos electorales y en esta próxima elección seguramente esta clase de temas van a estar a la orden del día, ¿verdad? Así es, nos quedamos sin tiempo, me parece, ¿no? Así es, vamos a una muy breve pausa ahora y luego regresamos con el último bloque de este programa Poder y Dinero. No se vayan. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790 Radio Libre de Miami. Estamos aquí con Santiago y con Fabián analizando la cuestión eh, económica, los datos de la inflación, la preocupación que existe respecto del futuro de la Fed. Luego... Analizamos la cuestión ambiental, creo que merece una reflexión eh, adicional, si les parece bien este tema, sobre todo los sesgos ¿no? de la política pública y cómo muchas veces la ideología predomina por sobre los riesgos eh, reales y esto tiene consecuencias como la que vimos en este accidente en Ohio con el tren que cargaba material tóxico y que ha generado un impacto muy significativo.
2: Me parece, Santiago, que el Estado de la Florida es un ejemplo eh, de cómo el tema ambiental no necesariamente tiene que terminar siendo un relato de izquierda, un relato liberal, un relato boco, no digamos, cuando, digamos, me parece muy importante, siempre nosotros hablamos de la batalla cultural, ¿no? que muchas veces el, el, el pensamiento conservador, el pensamiento moderado, que... Eh, es pacato, es tímido, para dar una batalla cultural. Y uno de los instrumentos, de los arietes que ha usado la izquierda eh, ha sido el tema ecológico. Si bien la izquierda en su historia ha sido una catástrofe no ecológica, la Unión Soviética, la China de Mao, Cuba, digamos, o sea, la izquierda, si algo no ha sido en su historia, ha sido pluralista con la sexualidad y cuidadosa con la ecología, pero en el siglo XXI no tenemos que encontrar que la, las versiones maoísta 2.0, estalinista 2.0, guevarista 2.0, no dan lecciones de diversidad sexual y, y no dan lecciones de ecología. No, Me parece que tenemos que trabajar mucho en ese en ese tema de que el medio ambiente no es algo de izquierda. El medio ambiente es una necesidad de todos.
1: No, y el medio ambiente tampoco justifica tener eh, un Estado con un gasto público asfixiante. Por supuesto, más el, el caso del Estado de la Florida. Y hace un no. poquito, digamos, me acuerdo que había acercado un, una publicación de Wall Street Journal, si no, me, si no me falla la memoria, que hacía una comparación justamente de estos números en el Estado de New York y en el Estado de, de Florida y lo que vos veías con, digamos, poblaciones prácticamente del orden de los 20 millones de, de ciudadanos este, una cantidad de impuestos que en Florida no hay eh, un, eh, un crecimiento por ejemplo en materia, vamos a suponer de real estate, de desarrollo inmobiliario que triplica, digamos eh, eh, los indicadores en, en, en New York, digamos que estaría feliz es nuestro amigo y consultor estrella en la materia eh, Barbagalo y eh, además veías eh, un gasto público por habitante eh, del orden de prácticamente un 40% en la Florida respecto a lo de New York. Entonces vos te planteas eh, ¿con qué necesidad gastas tanto? Si en realidad los, los resultados en materia de, eh, de, de cuidado a la salud, que también era otro de los indicadores, es decir, hay una porción del programa de cuidado de la salud que lo paga el Estado y hay otra porción que lo paga el gobierno federal, ¿cierto? Sí. Bueno, eh, la porción que paga Florida, y por supuesto la parte que tiene que gastar el Estado Federal, también del orden de un tercio en Florida respecto a New York. Pero todos los indicadores reales, mucho mejor en Florida que en otros estados. Entonces, medio ambiente, eh, crecimiento económico, eh, calidad de vida todo mejor en un estado bien administrado, con un nivel de gasto público contenido y con muchos impuestos que en Florida no hay que pagar y que en otros estados sí hay que pagar. Ahí
0: eh, surge otra pregunta, ¿no? Que, por supuesto, quienes algunas vez estudiamos política pública, eh, bueno, sabemos que es eh, una cuestión tradicional y es la, la, la necesidad de regular correctamente, ¿no? Eh, porque en la cuestión ambiental uno obviamente coincide en que alguna regulación es necesaria, pero lo que hemos visto es que la regulación no es ideológicamente neutra. Hay sesgos, hay prioridades, hay conceptos que orientan decisiones de política pública que tienen consecuencias muy significativas en la práctica. Eh, el ejemplo que hemos charlado aquí, que vale la pena retomar, es el de la energía. ¿verdad? En un contexto como el actual, por supuesto teniendo en cuenta las consecuencias de la invasión de Rusia-Ucrania, vemos una administración Biden que está más dispuesta a ser eh, bueno, flexible eh, comprensiva con un dictador como Maduro en Venezuela, ¿verdad? con tal de conseguir energía eh, y eh, bueno, no tener que en todo caso pelearse con los propios grupos eh, prodemócratas que están en contra de la explotación de petróleo en los Estados Unidos, convencional, no convencional. Después eso, por supuesto, son decisiones más bien técnicas, ¿no? O que se opone a la construcción de un gasoducto, ¿verdad? Eh, para transportar... Le el...
2: daría algo, Santiago, con respecto al tema este de los dobles estándares. El Partido Demócrata, en las últimas décadas, ha tenido una relación simbiótica con Wall Street, ¿no?, y el, el, las espirales o casinos financieros que derivaron en el 2008, no, a lo mejor no, no generaron humo, no generaron smog, no contaminaron mares, no mataron peces, pero digamos hay industrias, entre comillas, que provocan desastres también y que no han, y, y que fueron desreguladas en los noventas y siguieron siendo desreguladas. ¿no? Lo que vos decías, los dobles estándares. A lo mejor regulamos mucho las chimeneas, pero no regulamos los fondos de inversión. Y cuando nos fijamos las consecuencias económicas, políticas, humanas, los daños son sustanciales.
1: ¿no? más claro el tema de, lo, de los automóviles eléctricos. Que los, claro. En algunos estados te quieren forzar, pronto te van a eh, obligar eh, a, a, al automóvil eléctrico, y el automóvil eléctrico ese es un tema que le debemos a nuestra audiencia, eh, conseguir a, a alguien para poder desarrollar en un programa para, digamos, este tema de los automóviles eléctricos va a ser un flash, ya van a ver ustedes que vamos a pasar a la tecnología de hidrógeno cuando terminemos con los combustibles fósiles, pero eh, la contaminación que genera en otros lugares, ¿saben cuánto contamina disponer de esas baterías que están repletos de esos automóviles de baterías que después hay que disponer cuando se agotan?
0: Hay también otra polémica que está surgiendo ahora, que vamos a analizar más en profundidad aquí en Poder y Dinero, que es la regulación de las criptomonedas, a partir de los escándalos, por supuesto, del año pasado, de la caída de la cotización de la mayoría de las cripto, y sobre todo teniendo en cuenta que son utilizadas o han sido utilizadas para maniobras de lavado de dinero, para maniobras eh, vinculadas al crimen organizado, que siempre, por supuesto, necesitan ser observadas con detenimiento, sobre todo en un contexto de un nuevo mundo eh, con características probablemente bipolares, como las que estamos observando ahora, con el crimen organizado como efectivamente un arma permanente de erosión de la legitimidad eh, de Occidente, del capitalismo, de la democracia, como vemos sobre todo, pero no únicamente
2: ¿no? en América Latina. Sergio, yo no vi mucha cobertura en los medios tradicionales, de este empresario multivillonario que quebró eh, con las criptos, ¿no? Y que se lo veía en fotos, se lo veía en fotos con, con dirigentes políticos algunos de ellos retirados. Parece que era un gran mecenas de la política. No vi mucha cobertura de, de esa estafa, ¿no?
0: Bueno, FTX es una de las grandes estafas, no es la única. Eh, creo que el regulador llega tarde acá, como suele ocurrir, ¿verdad? Eh, más vale tarde que nunca, dice el dicho. Pero toda esta reflexión sobre el papel de la regulación es clave, porque me parece que ahí también hay una autocrítica en el pensamiento conservador. Pensar que la desregulación del no es Estado pequeño, el Estado limitado alcanza no es cierto y muchas veces por no regular correctamente uno le brinda la oportunidad luego a los gobiernos populistas para sobreregular, regular ¿eh? y todos los sí, excesos pero, son eh,
1: son ah, malos ahí, ¿no? ahí, ahí te digo Sergio le digo Sergio Fabián te digo este vos le darías a un gobierno si te hace un acta antiinflación y lo que en realidad está haciendo es expandiendo el gasto público y nombrando empleados públicos a que regule, porque el riesgo de un exceso de injerencia estatal, cuando el que tiene que poner las cosas en orden es un gobierno que tiene en vista eh, menos sector privado, más sector público, es muy peligroso. Muy peligroso. Es así
0: Jóvenes, se nos acabó el programa, esto ha sido todo por hoy. No se vayan de esta señal,
1: Americano Media, AM790, Radio Libre Miami, hasta muy pronto.